0: Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. De acum lucrurile nu pot fi decât clare. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat aseară într-un discurs ceea ce bănuiam, dar acum capătă și un corp oficial. Ucraina este doar un pas într-un plan mai mare al Rusiei de a schimba rolul și funcționarea marilor puteri geopolitice ale lumii. De fapt, o încercare ca Rusia să-și recapete influența într-un teritoriu pe care l-a mai stăpânit. Ce spune Vladimir Putin? Noi suntem confruntați în principal cu sarcina de a construi o nouă lume, o lume multipolară. Ucraina nu este un conflict teritorial, ci un eveniment care trebuie să determine principiile pe care va fi fondată noua ordine mondială. Desigur, de acest lucru, spune liderul rus, este vinovat Occidentul, care iarăși, citez, Nu vrea decât să-și atingă interesele. Interlocutorii noștri din Occident par să fiu uitat complet de concepte precum reținerea rezonabilă, compromisul, disponibilitatea de a renunța la ceva pentru a ajunge la un rezultat acceptabil pentru toată lumea. La ce ar trebui să renunțe Occidentul? La asta mă frământă. Noi știm prea bine ce s-a întâmplat aici când Occidentul a renunțat la influența sa în această zonă. O stăpânire rusească de 50 de ani, care ne-a adâncit în sărăcie, ne-a ucis intelectualii, a făcut liniște în România, a închis granițele și a dat puterea unui regim criminal. Nu cred să fie existat epocă mai neagră pentru România. Ce să ne aducă în plus Rusia în această lume multipolară? Oligarhi, crime, presa aliniată, sărăcie, un belarus și aici, în această parte de lume? Cât de mare este însă acest pericol? Important, aș spune. Ieri dimineață, la judecata de joi în deșteptarea, Cristian Tudor Popescu spunea că Rusia controlează o halcă din Europa Centrală și de Est. Ungaria, Austria, Serbia, acum Slovacia sunt anti-UE și gata oricând să susțină pozițiile Moscovei. Bulgaria și Republica Moldova, spune Cristian Tudor Popescu, fac față cu greu forțelor destabilizatoare pro kremlin România e înconjurată, iar înăuntru partida antieuropeană, neofascistă, neofascistă Simeon și Șoșoacă urcă în sondaje. Închicitat-o. Iar lucrurile se vor tranșa într-un an la alegerile americane, cele mai importante din istorie pentru noi. Și... La alegerile noastre Pentru că nu știm ce va gândi președintele Trump Despre această parte de lume Este dispus să mai investească în continuare Să ne apere Vor mai fi soldați americani aici Și arme pentru Ucraina acolo Președintele Trump Dacă iese, el a ridicat deja semne de întrebare privind și NATO Iar NATO este singura noastră Pavăză Prieteni, aceasta este o amenințare Directă pentru noi, pentru copiii noștri, pentru țara noastră, a mai trecut odată prin acest nor negru al istoriei. Cred că România a fost prosperă și puternică în alianțele sale occidentale. Dar voi trebuie să aveți cuvântul aici. 0372069599. Ce ar putea însemna această nouă ordine mondială pentru România? Cât de mare este posibilitatea să rămânem singuri în fața Rusiei? Și ce așteptați de la liderii români în această situație? 0372069599, telefoanele sunt deschise și peste mări și peste țări. Vă aștept punctul de vedere și vreau să văd cum construim mai departe, și de acum semnele sunt clare. România în direct este pe Facebook, pe YouTube, de ceva vreme transmitem pe TikTok, ne găsiți și acolo, dacă preferați această zonă și, desigur, suntem mereu la radio, la Europa FM, unde Vlad va vorbi întâi dată. Salutare! Bună ziua! Salutare. Bună ziua dumneavoastră și
1: ascultătorilor dumneavoastră! Ce aș spune, poate sunt eu mai panicos așa pentru, mă, mă rău, referitor la chestia asta este o situație complicată. E o situație complicată, Contextul este complicat, oamenii sunt bombardați cu informație cum n-au fost vreodată, pentru că na, suntem în 2023, trebuie să putem să discernem dintr-o grămadă de, dintr-un flux informațional extrem de mare care ne ne, neacă, să zic așa. Trebuie să avem puterea să vedem, mă rog, cât de cât ce poate fi real și uh, ce nu și mai ales trebuie să nu uităm istoria. Ok, eu am uh, 42 de ani nu sunt chiar atât de în vârstă să zic așa, dar o să zic, uh, o să fac apel la niște chestii, uh, cei care uită greșelile trecutului le pot repeta. Nu cu mult timp în urmă mă uitam la niște documentare despre ce Ceaușescu și vizitele lui în Corea de Nord și ce se întâmplă acolo. Era oricum incredibil și chiar pentru ziua de astăzi, adică la posibilitățile de astăzi și la uh, tehnologia de astăzi și au putut organiza acelui om acolo în, uh, când s-a dus într-o vizită, e incredibil. Ce vreau să spun este că niciodată cred că nu trebuie să spunem că așa ceva sau ceva de genul ăsta nu se mai poate repeta.
0: Ba, dar apotrivă
1: uh, da, a... da, că se poate repeta. Se poate repeta. Deci uh. se poate repeta și asta este o, un pericol mare. Nu contează că suntem în 2023. Uh, se mai pot repeta anii 30. Mai pot apărea niște grupări din astea, brigăzii de vin oameni, nu, mă, nu vreau să-i numesc avandaj. eu am descris eu despre... un scenariu
0: adică un scenariu în care Putin vrea o nouă ordine mondială și președintele Trump nu o să mai ajute acest flanc este european, nu o să mai dea arme ucrainenilor ce se întâmplă de acolo încolo?
1: Păi situația uh, ar fi asta. s-ar face din nou o nouă trasare uh, la Ialta mă rog, nu n-o o fi alta, o fi Asta cere,
0: asta cere Putin Deci exact asta păi, cere Putin Să facă, păi să se facă da. unul o nouă trasare
1: Păi el cere, dar noi ce am face? Păi ne-am întors în urmă cu 100 de ani Frumos Și am luat-o din nou pe același drum Și aici vom avea în România Două poziții Unii care Probabil cei mai mulți sunt la putere Și într-un fel Ar găsi o, sim- o... Situație ar găsi o situație convenabilă pentru ei, în sensul că... Uh, lasă că la postul acestei cortine ne facem și noi pe aici amenderele. adică cei mai mari oligarhi sau să oligarhi, folosim termenul, primul, cei mai mari corupți pe unde pot fi.
0: Primul avertisment, Vlad, mulțumesc tare mult, primul avertisment va fi legat, va fi pentru cei de la putere. Dacă România pică în această zonă de influență rusească, Toată elita politică, cât de proastă și de slabă ar fi, zboară Pentru că o să vină alta, mult mai dispusă la compromisuri cu Rusia Atenție, politicienii români sunt primii care o să pice Nu există pactizare cu Rusia, nu credeți în așa ceva George, salutare, și la România în direct
2: Bună ziua, vă salut șapte, să alte noastră și ați ascultată de Eu cred că Putin nu e în poziția în care să ceară nimic Cred că e un strigăt disperat de negociere. Eu zice că scaunul pierde războiul Și tot țipă, tot vrea negocieri Să împartă lumea
0: Pe ce Cine te bazezi când, bazez când spui că pierde războiul?
2: Păi, de exemplu, trebuie să defileze război De trei zile care ține doi
0: ani Da, e adevărat, o, da. dar pare că nici Ucraina Nu are putere Să nu, ducă Nu, e un război
2: de uzură Totuși pierderile lor are Care răsuflă, neoficial sunt uriașe da, oficial, cred că sunt groaznice. Să nu uităm de puciul pe care l-a avut, cum s a dus, uh, dus prigojin. <laughs> Să-i fie țara grea, cum s a dus pre, spre Moscova.
0: Deci nu e. E, e o posibilitate, e, dar care ține de un factor foarte important. Susținerea pe care Occidentul o dă Ucrainei și zilele trecute, Congresul American a stopat un ajutor de 6 miliarde de dolari pentru Ucraina. Ce se întâmplă uităm? în situația asta?
2: Că și Ucraina trebuie să se democratizeze Are probleme de corupție Dacă Sigur. americane au oprit, au oprit ajutorul ăla acolo Nu degeaba Că totuși poate armele alea poate ajung la ruși Corupția, de fapt cea mai puternică armă a Rusiei Rămâne totuși corupția Asta Hai, ce? e cea mai puternică armă a ei Bravo. Și la noi în țară și peste tot, Și în America Asta e cea mai puternică armă a Rusiei corupția. Excelent. Mita. Mita. Să nu uităm cum au zis americanii în Irak Că ei înainte să atace au comparație de toți generalii lui Saddam da. Cu un an do înainte, erau cumpărați cu toți. Sau, practic, s-au dat au dezbrăcat. Eu, de exemplu, am un mai mult încredere în, în Republican, ca spus, legat de, de America. Și. Să nu uităm că în timpul americanilor Rusia niciodată republicanul nu și-a primit niciodată să ataci. Și nici nu și nu mai sunt ce erau Uitați-vă pe cine iau au acum la noi în țară Pe Șoșoacă, pe Simion, pe Oana, Lovin, pe Lazarus Dar uh,
0: acum, <laughs> acum O să râs Dar acum 60 de ani, pe cine crezi că aveau? Crezi că era vreun lot de intelectuali Pregătiți la Sorbona, gata să facă Uitați Ai, cine era Tovaroșul Nicolae Ceaușescu Tovaroșul Gheorghe Gheorghe dej un... Și Așa câți e. mai câți Deci tot cu niște uh, Ah, ce cuvânt era să mi să prin gură Uh, tot cu niște intelectuali mai limitați să a construit și Partidul Comunist atunci Fără,
2: alfabeti, ah, fără ah, Dumnezeu, uite. Pentru că omul fără Dumnezeu Nu are, nu are limită Poate face orice De, uite, de asta în totalitare Prima dată distrug religia Distrug credincioșii, distrug preoții asta, asta le este menirea lor Dar Eu zic că Nu mă, de exemplu, a spus că e o temere mare legată dacă ar veni Trump. Să nu uităm Trump cum a negociat cu Corea de Nord. Să le-a zis, cum a negociat? Le-a zis, dați-mi mâine tot Arsenalul și vă dau bani și vreți. Uitați de pe ce poziție negociază Trump. Se credeți că acum, odată ce imperiul e gol, Putin și-a devolat armata lui, uriașă, care e o armată de vestivi și de ștricazi. o armată neprofesionistă. El nu mai deci are cu ce
0: aveți negocia, nu aveți încredere că președintele Trump o să sprijine în continuare zona asta. Alo? Zic, aveți încredere că președintele Trump o să sprijine în continuare zona asta?
2: Da. Da. Okay. D- 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 lui a spus că o să ne în din felul următor. A zis că i s-a adus și o să zică lui Putin să în banca lui sau îi dă lui Zelenski tot ce are, arme mai mari și mai grozave. Să nu uităm de cele 40 de Tomahawk. Totuși okay. Trump, nu uităm că el învate. Are și el portelul lui destul de mari, lacune mari. Dar să nu uităm cum a procedat în timpul COVID-ului.
0: Da. Început Mulțumesc la... mult! Adică am învățat. Știu ce spuneți. Președintele Trump nu este doar o față a răului. Sunt multe fațete ale președintelui Trump. Dar mă iau după acest gest a republicanilor din această perioadă. Și există destule semnale care spun că președintele Trump nu vede lucrurile ca președintele Biden. Adică bani investiți la nesfârșit... În această zonă, poate negocierile o să aducă ceva mai mult. În niciun caz, zice un mesaj de pe WhatsApp, războiul nu se va termina până la alegerile din Statele Unite. Trump are șanse mari și, cum știm poziția lui, ar trebui să alegem diplomația în relațiile cu Rusia. Ușor, ușor, ar trebui să ne retragem măcar verbal din acest război. Asta ar trebui să fie poziția politicienilor români în perioada următoare. Riscurile sunt destul de mari să uităm că acolo este Moldova, și de atitudinea lor depinde starea noastră. Aveți uh, încredere în negocieri cu, cu Rusia? Uh, cred că l-am prins pe Arman Goșu. Hai să stăm de vorbă cu Arman Goșu la telefon să ne explice ce înseamnă discursul lui Putin. Salutare, Arman Goșu! Bună ziua! Arman Goșu este profesor și specialist în spațiul ex-sovietic. Uh, ce înțelegeți din discursul lui Vladimir Putin de seară. Avem două opinii diferite aici. Uh, unul zice că e un strig, una zice că e un strigăt de disperare, altul zice că Putin e pregătit să meargă mai departe cu uh, tot ce are.
3: Ei, nu sunt lucruri noi. Uh... Intră, de fapt, în uh, tradiția războinică a Cremlinului, să de împotriva potriva Să zicem așa, e a doua întâlnire de la Valdai. Întâlnirea de la Valdai a început acum 15-17 ani. Uh, ce Valdai? Valdai este o localitate, un fel de sinaia... Um, unde președintele Putin are um, acolo um să spun, o reședință, de fapt nu e a lui, numai administrație prezidențială ca prezidențiale, că a trecut-o pe numele unor prieteni de lui din tinerețe, în fine, e, și statul plătește acestor frați, prieteni, Cruciucov, pentru a utiliza. Acolo invită străini, invită analiști străini, invită, la un moment dat erau acolo e, cam elita comentatorul de politică externă din întreaga lume. Bun, au trecut vremurile respective, acum Putin se mulțumește cu comentatori de mâna a doua și a treia uh, și ei au prea puțin și au ajuns ca, uh, să spunem, uh, piesele grele ale propagandei Kremlinului să vină, să se aloc în primele rânduri la această întâlnire, ultima întâlnire de la Valdai și să pună cele mai agresive întrebări. Acum, n-a spus nimic nou. Putin a confirmat doar tezele lui antioccidentale, că e un război civilizațional, fiind el prin asta, nu se știe, că Occidentul nu are, nu trebuie să ne spună noi ce să facem, să ne lase în pace, că acest război nu este unul teritorial, sugerând că oriunde în lume cineva se va simți rus, va îmbrățișa valorile lui Putin, locul respectiv ar putea să reprezinte, nu, așa, teritoriul rusesc. Deci, dacă în Brooklyn, printre emigranții ruși din New York, cineva îmbrăjeșează valorul lui Putin, Putin ar putut să emite da. pretenții teritoriale la metru pătrat respectiv din Brooklyn.
0: explicați ne ce mi se pare Explicați-ne, Armand Goșu, în această lume multipolară pe care Putin o vrea, noi unde ne situăm în viziunea lui? Adică unde pică România?
4: Uh,
3: cred că mai degrabă ar trebui să vedem România în zona aceasta a, a, a celor care vor să trească în lumea rusă. Dacă în România sunt oameni și știm că sunt fie propagandă cointeresată, fie pur și simplu oameni care sunt uh, nu contra acestui uh, regim, contra aceste puteri îmbrățișează uh, valori uh, Uh, să spunem uh, rusești atunci, sigur că ei pot fi interesați într-o relație specială cu Putin, iar Putin, la rândul lor, teoretic cel puțin, ar putea să-i folosească, făcuți de idiot și util, pentru a emite nu, amenințări și la adresa României. Lucrez mai îngrijorătoare în privința și Moldova, pentru că acolo ai și oameni care sunt etnici ruși, nu foarte mulți, ce drept, dar ai rusofoni, sunt oameni care au trăit în sovietică, sunt oameni care au crescut în cultura rusă, sunt oameni care zin sunt bombardat de propagandă rusească pentru că ei nu au discernământ, urmăresc televiziunile, posturile de radio din Rusia și îmbrățișează toate narativele pe care acestea le îmbrățișează. Există
0: un mai? răspuns pe care România îl poate da la acțiuni de genul acesta sau la verbalizări de genul acesta?
3: La nivel diplomatic, nu cred că e cazul să, uh, România să comite uh, ceva, să acționeze în vreun fel. În schimb, la... Uh, cum să spun... la... Uh, în comunicare publică. Archiv, comunicarea publică, bă, ar trebui urmărită, totuși mai atent, aceste focare de propagandă rusească din România care în ultima perioadă nu s-au mulțit sunt tot mai agresive și care vin și ne spun las că Ucraina face ce face, că e un dezastru că ce o valoare, că lasă că o să ne îmbrățișăm cu Rusia, că nu contează ei sper să nu ajungă cei care propagă astfel de teze să nu se simtă pe pielea lor că uh, contează, pentru că există riscul ca uh, o țară întreagă să simtă lucrul ăsta. Deci mai multă atenție la acest război pentru mințile oamenilor, unde sigur s-ar cere nu o intervenție cu cismele a serviciilor secrete, așa, ci educație. Asta se poate face prin educație prin consolidarea unui corp de experți, oameni serioși care să vină să disece aceste narrative promovate de unii pe aici și să spună, da, astea sunt rusesc, neadevăr, cap ne neadevăr,
0: nu facem decât jocul rusii dacă uh, le tot repetăm. Arman Goșu, profesor de istorie pentru spațiul ex cea mai mare dezbatere publică din România În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea 0372069599 Florin, mulțumesc pentru răbdare, e timpul tău să zici părerea
4: Da, bună ziua, mulțumesc, Florin Tăut, mă numesc din Arad uh, Ceea ce a spus Armand Goșu, l-am uh, ascultat Este exact știrea știrilor despre problema asta Adică. Vă păi, dați din nou comentarii lui ce a spus păi, acum?
0: Spune-mi exact, ta,
4: da. Stirea știrilor. Trebuie să fim atenți, trăim într-o lume uh, civila- uh, multiculturală, într-o civilizație destul de dezvoltată, în care trebuie să cunoaștem interesul fiecarei țări ca să putem să luăm deciziile fiecare în partea noastră. Astfel eu nu văd.
0: Și interesul româniei care. care?
4: Interesul României, nu știu dacă ați ascultat știrile legate uh, în ultima vreme, deci chiar ieri, legat de ce a spus uh, Klaus Iohannis. Eu îl respect foarte mult, mai ales că a fost ales de cine trebuie, în sensul că e foarte educat și Arman Coșu chiar a spus treaba asta. Uh, nu putem să emitem niște lucruri uh, că se vor putea face în 10 ani.
0: Da? Ce vă referiți? Că nu știu la, la, niște, la ce parte a discursului domnului Iohannis vă referiți? A,
4: a fost acolo, la Granada, nu? Okay. Și a dat un speech.
0: Ok. Da, nu știu la care parte vă referiți, așa că domnul Iohannis vorbește, sigur, e okay.
4: Moldova s-ar putea integra și Ucraina în 10 ani de zile, într-o schimbare.
0: Că Moldova trebuie să fie parte din Uniunea Europeană și să fie da. vecină cu România, dar asta sunt și perfect nu de numai acord.
4: chestia asta, în sensul de schimbare. Deci sunt resurse destul de multe în Ucraine care s-au distrus de Rusia și România ar, cum să zic, în același fel s-ar dezvolta.
0: Ce îmi spuneți prin dumneavoastră? Resurse
4: naturale, Prin resurse naturale și prin investiții din astea normale, adică la nivel de de capacitate.
0: Ce îmi spuneți dumneavoastră acum e Florin că România trebuie să urmeze calea occidentală și cal drumnare. Ba mai mult trebuie să și lărgească orizontul spre România și Ucraina colaborând și ajungând în zona asta din ce în ce mai bine înțeleg exact?
4: Da, da. Și răspunsul meu este că la apreciez foarte mult pe Putin pentru că aduce discuții la nivel de, capac, de capacitate, de, de a fi capabil de a înțelege lucrurile astea dintre Occident și Rusia. Unde în Rusia trebuie schimbat nivelul de, de gândire, adică să înțelegi anumite lucruri legate de bani, de investiții, și Rusia la fel aduce discuție de a fi capabil. Da, pot, oriunde în lumea asta să lucrezi, și să fii capabil de de niște discuții în care să se vadă niște rezultate. Și asta e de-a Cum fac americanii în Irak și-au lăsat tot ce acolo și vin cu capacități noastre strategice în colțurile lumii, așa văd și Rusia.
0: Mulțumesc tare mult! Nu știu dacă Rusia e capabilă să exporteze ceva, adică să exporteze, am zis, însă o nu? Nu știu dacă Rusia e capabilă să ducă tehnologie de mare învergură sau să, nu știu... Să aducă în țările respective Civilizație tehnologică Știți foarte multe Companii rusești cu care lucrați Astăzi în vreun domeniu Adică e Rusia în bătălia asta Cu China și Statele Unite Sau cu țări din vestul Europei Ca să aducă civilizație Tehnologică, tehnologie Exploatare, investiții De natura asta, poate Rusia Să facă investiții financiare Cum face China în diverse teritorii ale lumii? Ha, mai puțin probabil. Marian, salutare!
5: Uh, salut, Cătălin! Salut! Uh, nu cred că Rusia este în stare să facă așa ceva. Cred că Rusia este barbarul mo- modern al, al întregii planete, de fapt. Uh, nu mai are capacitatea pur și simplu să facă așa ceva. Uh, cred că frustrarea lor în special al lui Putin a dus la acest conflict, la acest război și probabil dacă va fi lăsat de către oamenii din Rusia care ar putea să-l învătură de la putere, va face ce a făcut și Stalin. Va trimite oamenii fără arme pe câmpul de luptă, va trimite și femei și copii, nu are niciun fel de rămușcări.
0: Se astea... leget... O secundă, ți da? se pare că este un discurs de frustrare? Ce ai auzit? Uh, nu, cred
5: că războiul a fost pornit dintr-o uh, ah, okay. frustrare, că nu poate ține pasul cu China, se vede depășit de China, America nu mai spune este foarte departe de, de el, ca tehnologie. Și probabil din cauza asta a recurs la acest lucru. Revenind la alegerile care vor fi în majoritatea țărilor în următoarea perioadă, sunt trist să văd că nimeni n-a învățat... Eu sunt din UK. Sunt trist să văd că nimeni n-a învățat din ce s-a întâmplat aici cu Brexit. Mai exact, am fost aici în momentul când... Înainte de a se vota Brexit-ul, La orice radio local, cred că timp de 3-4 luni de zile am auzit doar ce beneficii vor fi când vor ieși, ce vor face cu banii care îi dau Uniunii Europene câte spitale vor putea face, câte lucruri vor putea face. Cred că am auzit în 3-4 luni doar de două ori ce beneficii aduce Uniunea Europeană UK-ului. Și în realitate... ce s-a întâmplat? În realitate, nimeni nu se aștepta ca uh, cei care uh, pro europeni să spunem așa, nu se așteptau ca uh, lumea de aici să voteze Brexitul. Nu, dar... Și nu au dat importanță.
0: Același după, lucru, cred. După, că se... după ieșirea din uh, Uniunea Europeană, s-au construit spitalele alea, s-au făcut ce nu, voiau. ei să s-o facă? Nu, nu, nu.
5: Mai nou, bănuiesc că nu ai de unde să știi, mai nou anul trecut s-a anunțat o nouă implementare pentru 2024 în care de exemplu orice tratament aici este gratuit. Dar din 2024 o anumită categorie a populației care va câștiga pe, peste o anumită sumă va trebui să fie S-a uh, coplătitor sau ceva de genul acesta, adică da. va suporta o parte din cost.
0: Să mai spunem ceva, că e o mare reformă medicală în Anglia, una care pleacă de la lipsa numărului de medici, mai fiind în spațiu european, nu mai au atât de mulți A, și medici. și foarte
5: multe alte probleme, da. dar principal la problemă este că nici nimeni nu vrea să învețe din acest lucru. Peste tot La noi în țară, George Smion și Aur și Șojoacă și așa mai departe, toți uh, sunt aproape zilnic, uh, gura presei, toată lumea îi dă. Nimeni nu spune ok, dacă facem așa ce se întâmplă. Nimeni doar uh, încearcă să se limiteze față de ei, dar nu aduc argumente Uh, împotriva ceea ce, ce spune și probabil uh, cea mai mare parte a lumii va, va vota. România ca de obicei va da cu piciorul la orice, orice șanse de a fi mai bine pentru țara respectivă.
0: Aici, mulțumesc tare mult Marian, aici eu te contrazic, deocamdată România este o țară pro-europeană, foarte multe lucruri ne leagă De Europa, începând de la bani, posibilitatea de a pleca liber, știu eu, companiile noastre, contractele lor, este mult mai complicat. Dar, într-o eventualitate de genul ăsta, sigur că mă tem de o campanie agresivă. Deja se vede în foarte multe locuri și foarte multe, cum să zic, foarte mulți oameni ne explică ce beneficii vin din relația asta cu Moscova beneficii pe care eu nu le-am înțeles și nu le-am văzut. Radu, ești la România în direct, salutare! Radu? Radu, nu ne auzim. verificați telefonul lui Radu, nu știu ce face. Valeriu, bine ai venit la da. România în direct!
6: Salut, Cătălin! Și mulțumesc pentru faptul că m-ai primit în emisiunea ta. Eu o să știi că am o părere puțin diferită față de toți ante- vorbitorii mei. De asta cred că, Da, cred că România este o... Și nu numai România, este o țară a consecințelor. Pentru... Pentru că românii, în momentul de față, dacă își îndreaptă privirea spre aur și spre Iana Șoșoarca sau spre alte formațiuni care par, la prima vedere, a fi extremiste, probabil că undeva în, în adâncul lor sunt supărați de extremismul capitalismului ăsta sălbatic al guvernelor din România din 1999 până acum. Pentru că au văzut tot ceea ce, ce este mai rău. Au văzut exemple gen buzatul de nenumărate ori, cu părbagaje pline de bani, au văzut o țară sărăcită, au văzut o țară condusă discreționar, uh, cu sinecuri una după alta și în fiecare guvernare, cu amante, cu ruse,
0: cu piepte. sunteți de acord mai puțin cu sărăcită, adică în enumerarea asta sărăcită nu prea că... A tot crescut recită... nivelul de trai în țara asta, m- cu racheta s-a, s-a dus în sus.
6: Sunt de acord, parțial sunt de acord. Să recită pentru că, totuși, la nivelul, la care, la, la nivelul anului 2023, pensia de 2000 de, de ron a unui cetățean simplu, în comparație cu 21.000 a unui magistrat,
0: cu asta de acord. Ai vrea să spui atunci că perfect. e o țară în care inegalitatea este profundă. E perfect. Și aici perfect. cădem de acord. Da, astea sunt lucruri pe care România trebuie să le rezolve.
6: Îți dau dreptate, sigur, Eu sunt perfect de acord cu tine, pentru că inegalitățile astea există tocmai datorită acestei clase politice care nu vrea să se schimbe. Și probabil că Discursul, nu știu, populist Sau discursul apropiat de realitatea Pe care ei o văd altfel Cei care vor să ajungă în momentul de față La putere Dă puțin peste cap planurile Celor care au guvernat până acum Pentru că nu au avut grijă, nu au frică ei, ei au fost conștienți tot timpul că se vor schimba între ei Au alternat puterea nu au avut cine să-i combată nu au avut cine să-i sperie La nivel de scor în sondaje Acum, apărând acest lucru cred că cred că într-adevăr apare o mare problemă. Pe de altă parte, legat de Rusia și de politica europeană pe care Rusia, să zicem, o face la nivel de lobby în diferite state, este firesc pentru că același lucru face și Statele Unite, de, de la război încoace ambele state fac același lucru, se bat pe zone de influență și pe sfere de influență. Acum, pe de altă parte, și românii, trăiesc sentimentul ăsta de la pandemie cel puțin încoace, eu zic eu îl trăiesc ca și antreprenor de ceva vreme uh, mai înainte faptul că totuși am fost tratat ca o țară de mână a doua, a treia, de foarte multe ori de europeni uh, și când da. spun de europeni nu de europenii, înține ce de, ci de politica, politica europeană politica
0: hai să dau la un social. exemplu să-l, să-l, uh, hai să dau un exemplu să-l cântărești da, Austria care ne blochează Intrarea în Schengen Eu... În a cui sferă de influență este? Din punctul meu de
6: vedere este al Rusiei
0: okay. Fără deci, nici un uh, Are Rusia un interes Să creeze aici Un sentiment de frustrare La adresa Peste Europei tot. în rândul românilor Folosind Peste Austria și Ungaria? Acest.
6: Peste tot are acest interes Acum. Cum și uh, Statele Unite și restul Europa, uh, da, Statele Unite au același interes De a crea ei De a fi mai prezenți în, uh, în sfera Europeană. Aici este un război care se petrece de uh, zeci de ani de, și probabil că va mai continua. Uh, trebuie să fim foarte inteligenți, trebuie să, fim, uh, să ne păzim, uh, cum să spun, nu teritoriul. Teritoriul ne-l păzim dacă ne păzim uh, nația prin educație, prin creșterea nivelului de trai. Oamenii nu vor fi uh, nevoiți să îndrepte spre extremism, spre populism. Un nivel de trai ridicat, o educație corectă, o informare corectă a populației. Trezește puțin nația asta din la în care ne aflăm de foarte mulți ani, din punctul meu de vedere. Iată. E greu, e foarte greu.
0: Și interesant ai spus, aș spera ca un politician român, mulți politicieni români să te audă, pentru că de fapt ăsta e adevărul. Așa îți da. țara. Că nu o să vină, să știi, Rusia nu o să vină să ne dezmembreze, adică să ia bucăți din Evident. România. Nu. Serial. Va veni aici să ne facă viața mai amară și să fure, totuși exact. să se poată fura Asta este, ăsta exact. este, este, este adevărul Asta este adevărul nostru adevăr. și istoric Mulțumesc tare mult, Radu Salutări și uh, spor la treabă, îți doresc uh, Valeriu Da, ah, nu, el era Valeriu, doamne, am greșit, îmi cer scuze, am rămas pe linia aia. Daniel, salut, îmi cer scuze
7: Bă, salut, bună ziua Da eu aș ca de la două, două lucruri aici. Odată de ce a făcut Putin ceea ce a făcut și de ce se avântă războiul ăsta, e foarte simplu, pentru resurse. Și acum, hai să ne gândim un pic la noi. Dacă noi găsim, nu știu, toți, toți cartofii la piață sunt 5 lei, găsim o tarabă unde sunt cartofii un kilogram. Ce facem? Mergem și luăm de ea de la 5 lei sau mergem și luăm cartofii la 1 leu și spunem, mamă, ce afacere am făcut? Da. Atâta timp cât, cât putem va vedea o grămadă de resurse foarte accesibile Nu, va, nu se va opri în timp de mâna să le ia Fie da, că păi. vorbim prin război, fie că vorbim prin orice altă variantă Și mai e încă un lucru Și când spun resurse, mă refer și la o resursă pe care mulți o minimizează, ca să zic așa, Resursele alimentare
0: Da, e posibil da. și asta pe influență, resurse, tot ce poate oferi o țară, așa cum și Ucraina ar putea să ofere foarte multe în Rusie, ca să zic așa. Nu păi te ce fac rușii cu cerealele respective, cu cerealele furate exact. din Ucraina și cu care își construiesc influență în statele africane, că despre exact. asta e vorba în mare măsură.
7: Vă poți să fii mai bun, slăbește-l măcar pe celălalt. Exact. Păi și noi ce facem?
0: Aici ce facem? Ce, f- Noi ce, facem? Da, ce are România mai făcut. de făcut în fața Noi acestei facem amenințări? întotdeauna, am din, din stăm și ne uităm și da. ne mai gândim și mai analizăm
7: și vedem de cine, de, de care e mai puternic să ne aliem cu el. Și mai, mai, mai am ceva de spus în legătură cu președintele Trump. Care e scopul lui Trump în momentul ăsta? Să fie președinte, corect? Da. Asta e, asta e scopul lui, la fel cum și Nicușordan Șordan și a dorit să fie primar. Nu știa ce o să se întâmple a doua zi, dar scopul lui a fost să devină primar. S-a dus la PNL, la USR, în stânga, în dreapta, a făcut tot ce a putut să fie primar. Eu cred că la fel face și Trump în momentul ăsta. Joacă cartea foarte, foarte iscusit, să zic așa, pentru că el știe că poate primi ajutor nesperat din partea lui Putin, pentru că pe Putin, în momentul de față, cel mai tare îl deranjează arm- armata. Mă rog, armamentul american și ajutor american. Și dacă știe că ar putea să primească ajutor din partea lui Trump, nu se va sfii să-l ajute chiar dacă neoficial, chiar dacă cu hackeri. Adică
0: cum? Trump este atât de șmecher încât îi face promisiuni false lui Putin doar ca să fie nu, ales.
7: Nu, nu îi le face fățiși, doar în, în spiciul lui el spune că ar fi mai blând. Uh-huh. Ceea ce lasă poarta foarte deschisă către Putin, poarta Interesam. pe care Putin să a ajutor.
0: Dar la o Așa adică... O Putin cere o ialtă, din câte ați văzut aici, adică vrea o negociere în care să se traseze noi granițe de influență. Cum credeți că va trage linia asta președintele Trump când va avea loc negocierea pe care o speră Putin? Ipotetic vorbind. Nu Trump
7: va, v-a, v-a renunța la jumătate din Europa fără niciun fel de stres. Dacă el nu are nimic de câștigat din asta. Dacă va fi deja președinte și va vedea că nu mai are cum să, să aibă ceva de câștigat, Așa cum au renunțat și la Afganistan, așa cum au renunțat la tot, nu, nu se va uita în urmă. Băi, stai că am investit atâția ani și nu. Nu. Data până aici, atâta, mi se pare
0: foarte pragmatic. Aha. De de b- noi, noi fiind în jumătatea aia?
7: Noi suntem în jumătatea acolo, de mult. Am
0: înțeles, Adică da. Da. Da, m- Îmi place, m- optimi- optimi- m- place optimismul m- gândesc adică, România.
7: M- da. m- mă gândesc dincolo de Ungaria. Acolo cred că va fi linia.
0: Păi acolo deja s-a stabilit Ungaria, Austria, am rămas noi aici, în mijloc, noi și Polonia, au, încurcăm foarte tare.
7: Austria e pro-Rusia, Ungaria e pro-Rusia, adică granița deja e trasată. Da. Doar noi mai mărim, de fapt nu ci chiuim, că mărâit e mult spus.
0: Și interesantă analiză. Mulțumesc tare mult. Păi, m-a lăsat cu gura căscată. Păi atunci avem două șanse, ori ne predăm, ori ne batem mai departe. Alex, salut!
8: Alo, Salutare. Bună azi. ziua. Salutare.
0: Ai auzit analiza? Ce Am auzit
8: analizele, da? analizele. Aș vrea să ne revenim cu picioarele pe pământ puțin și să nu ne îmbătăm cu apă rece. Păi și pentru a înțelege ce spune puterea noastră, vecină, să zic așa, domnul Putin și țara respectivă, sau mă rog, zona respectivă, ar fi bine să punem una pe carte și să citim. Dacă vrem să înțelegem mentalitatea aceasta, Recomand o carte, nu, am, nu lucrez la editură Dar e o carte foarte interesantă Și explică foarte bine mentalitatea A ceea ce se întâmplă dincolo Să zic așa Întoarcerea leviatanului rus De Sergei Medvedev Acolo cred că orice nostalgic Care are capacitatea să citească Atât, da? Cred că își dă seama că nu există viitor În zona aceea Orice nostalgic care Sânjește după vremurile trecute, după ce-am fost, ce-am fost, când eram noi și când erau ei. Îți dai seama că, de fapt, nu este, nu este deloc așa și ai nevoie să-ți aduc aminte. Dacă ai trăit în vremea aceea, ți-aduce aminte. Iar dacă n-ai trăit, ți se explică niște lucruri pe care n-ai cum să le înțelegi altfel. Decât dacă ai trăit adică,
0: în adică, acela. Adică lucrurile fiind care?
8: Despre geopolitică, despre gândirea domnului Putin, ce înseamnă pentru el resurse, ce înseamnă imixtiunea... Uh,
0: și da, România cum?
8: viața familială uh, a poporului uh-huh. rus. Uh, și, și... și dacă noi ne dorim lucrul ăsta, adică unii dintre și vorbitori, uh, parcă cuchetau cu ideea, că oricum și Austria și Ungaria deja sunt pro-Rusia. Uh, eu, eu, eu mă îndoiesc. Acolo sunt interese economice și uh, cei care sunt factori de decizie nu trăiesc cu uh, impresia că Rusia e mai bine. Cei au fost plătiți și primesc niște... Uh, stipendii, ca să zic așa,
0: uh, financiare. acestui tipar pe care îl le relatez, cum ar fi viața în România influențată de Rusia?
8: Păi, uh, probabil ar fi uh, mult... Desideratul democrației sunt două lucruri din punctul meu de vedere, libertate și siguranță. Întrebarea mea este la care ai vrea să renunți?
0: Da, în cazul Rusiei s-ar putea să renunți la amândouă.
8: Exact, exact. Eu n-aș fi dispus să le denunț niciuna dintre ele și nici să le ajustez. Adică vreau mai multă siguranță dar mai puțină libertate. Vreau mai multă libertate, dar mai puțină siguranță. E, Gândește-te că s-ar putea să fie foarte ca mare probabilitatea aceasta, ca în cazul acesta să renunț la ambele, și la libertate și la siguranță. Și eu am, am avut o vârstă destul de fragedă în care am mai prins sfârșitul uh, regimului comunist, încât mi-aduc aminte că nu exista nici libertate, nici siguranță.
0: Nici că să putea o concluzie mai bună pentru această emisiune. Alexandru, îți mulțumesc pentru poziția ta realistă. Pentru asta ne batem, libertatea noastră de a decide pentru noi și siguranța pe care ne oferă chiar și o democrație mai șubredă sau un stat de drept mai șubred ca al nostru. Dar în orice caz, nu este Rusia unde poți fi făcut fedeleș și să dispare a doua zi, iar dacă nu dispari, ce mai bună șansa ta e să... Mori căzând de la balcon. Nu există o alternativă pe care să ne ofere acest uh, imperiu. Asta e România în direct, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.